0: wwwlip der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner. Bei mir ist...
1: Anne-Marie
0: Auch bekannt als bezaubernde Genie. Sie schaut mich ein bisschen an, habe ich was falsch ja, gemacht.
1: <lacht> mit so einer Handbewegung los so... Jetzt geht's los ja. mit dem Podcast.
0: Ja, wir freuen uns auch schon. <lacht> ähm, wir machen nämlich einen Special Podcast, mit zwei über Bibi und Tina. Die ja, wichtigste Filmreihe, die es momentan gibt, nehme ich mal an. Ähm, eine Kinderfilmreihe, die jetzt mit dem vierten Film zu Ende geht. Und wir reden ein bisschen über die Ursprünge dieser Serie, warum wir es mögen, was wir vom vierten Teil erwarten und plaudern ja. ein bisschen.
1: Ja, kann losgehen.
0: Ja, äh, kurze Einleitung, was ist Bibi und Tina? Ich nehme mal an, es verirrt sich niemand zu diesem Podcast, der das nicht weiß, aber falls doch, Bibi und Tina ist ursprünglich eine... Eine Hörspielreihe, beziehungsweise die Figur der Bibi Blocksberg. Das ist eine kleine eine Hexe. Das ist eine sie, kleine Hexe. Sie das wird ist immer als kleine gesagt. Hexe bezeichnet. Ich schätze mal, sie ist so irgendwas zwischen 10 und 14 oder so, denke ich. Ja, voll. Um, und ge geschrieben wurde sie von der Alfie Donnelly, die das kurz vor 1980 ins Leben gerufen hat und 1980 wurde dann die erste Folge veröffentlicht. Seither eine, eine ständige Hörspielreihe, manchen Jahren gibt es viele Folgen, manchen Jahren gibt es fast gar keine, aber durchgehend haben sie da quasi Folgen rausgeschmissen und ein quasi ein Spin-Off davon ist Bibi und Tina und das ist eine... Also wo die, eine, eine Reihe, wo die Bibi auf einem Reiterhof ist mit der Tina, die ist dort quasi ihre beste Freundin. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Story, dass sie im Sommer dort ist, ja. soweit ich weiß. Und ja, dann leben sie halt dort Abenteuer und dann gibt es ja noch, noch ein paar zusätzliche Charaktere. Die Stories sind, wusste so Bibi und Tina oder nur die Bibi Blocksberg sind alle nicht wirklich zusammenhängen, es gibt gewisse Dinge, die sind dann ab einer Folge so, wie zum Beispiel Charakter X kommt jetzt einfach nicht mehr vor, oder ähm, der Streit zwischen Charakter A und B ist jetzt beigelegt, aber im Endeffekt hörst du jede Folge unabhängig voneinander. Ja. Und... Bibi und Tina, die Filme, von denen wir jetzt reden, es gab schon mal einen Bibi-Bloxberg-Film vor ein paar Jahren, der wurde auch von Elfi Tonelli geschrieben, das war Anfang der 2000er, war ziemlich erfolgreich. Jetzt Bibi und Tina eben verfilmt ähm, vom Detlef Book, den kennt man sonst von, von Filmen, die ich jetzt eigentlich nicht zitieren möchte, ähm, <lacht> deutschen, deutschen <lacht> Komödien, mit denen ich wenig anfangen kann oder ich glaube wenig anfangen zu können, wahrscheinlich habe ich es im Endeffekt nicht gesehen. Und da hat er seit 2014, glaube ich, oder 13, okay, sorry, muss ich nicht mal nachschauen, ähm, hat er da drei Filme rausgehauen und jetzt kommt da, der vierte und angeblich, oder zumindest versprechen Sie uns, das der letzte. Ja, wir haben es schon kurz angesprochen, oder ich habe es kurz angesprochen, es ist eigentlich ursprünglich eine Hörspielreihe und so kommen eigentlich irgendwie im weitesten Sinn auch die Anne und ich zu diesem, zu diesem Thema. Dass wir ja. die Filme jetzt schauen, ist eigentlich relativ zufällig, aber wir haben...
1: Auch weil wir keine Kinder mehr sind?
0: Auch weil wir keine Kinder mehr sind, das ist Zufall, aber wir haben eigentlich ein ziemlich... Ja, was man das nennt. Also emotionale Verbindung. Eine emotionale Verbindung zu zumindest Bibi Blocksberg, beziehungsweise bei dir auch ein bisschen Bibi und Tina, aber erzähl mal, ähm, wie es dazu kommt, dass du das, dass du das kennst.
1: Da. Meine Erinnerung ist, dass ich die Kassetten Milliardenmal hintereinander durchgehört habe. Ich glaube, meine Eltern kennen die Kassetten ebenfalls auswendig und ähm, ich musste aber anrufen meine Eltern um herauszufinden wie es überhaupt angefangen hat und sie meinten sie waren als wir noch als sie noch in Deutschland unterwegs waren und für mich als kleines Kind eben so geschaut haben okay was könnte man wie könnte man das Kind bespaßen ähm, haben sie halt auf Flohmärkten so geschaut und alle möglichen Märchenkassetten und eben Bibi-Bloxberg-Kassetten auch gekauft. Aber zuerst war Benjamin Blümchen anscheinend. Also Benjamin Blümchen war die Einstiegsdroge. Dann haben sie Bibi-Bloxberg-Kassetten auf Flohmärkten diversen aufgekauft. Und dann, als wir dann nach Österreich gekommen sind, die ein bisschen größer war, dann haben sie mir auch immer wieder neue Kassetten auch geschenkt. Also keine Flohmarkt, keine Gebraucht mehr, sondern auch die neu neuere Folgen sozusagen. Ja, so bin ich dazu gekommen. Und ja, wie gesagt... Milliarden mal durchgehört, eine Folge, hintereinander, so, Kassette <lacht> ist aus, okay, man dreht sie um, spult zurück und fertig, duscht. oder da musst du nicht mehr um, äh, zurückspulen, aber dann nochmal, von vorne, einfach dieselbe Kassette, so, es ging stundenlang so, glaube ich.
0: Ja, ich habe, also, um das kurz... Noch, ähm, falls jemand, fast die Leute das nicht wissen, weil du Benjamin Blümchen erwähnt hast, ähm, das sind halt auch, also ich glaube, die kennt man noch besser wahrscheinlich als Bibi Blocksberg. Ich weiß nicht. Oder zumindest keine im, als, ich, als ich klein war, da war er auf jeden Fall bekannt dass Bibi Blocksberg, das ja. könnte sich jetzt schon wieder gedreht haben, weil er vielleicht ein bisschen mehr oldschool ist als Bibi, aber wurscht, also ein bisschen schlechter altert von von, vom Inhalt ja. her. Ist egal, entsprechender Elefant. Und Benjamin mhm. Blümchen diese Hörspiele sind im selben Verlag erschienen. Ja. Ich glaube, Klitex oder so heißt ich mein, das, weiß es ich nicht. Es gibt ja auch sozusagen
1: Crossover-Geschichten da, ne? genau, weil es gibt die Kala-Kolumna. Genau, Kala
0: Kolumna ist zum Beispiel eine Figur, die in beiden, also beide, beide Serien spielen in der Stadt in Neustadt. Ja. Und die, es gibt dann einige Figuren, die einfach in beiden auftauchen. Es gibt sogar so eine Crossover-Folge. Ja, Benjamin genau. Blümchen trifft auf Bibi die Hexe. Es ist offiziell eine Benjamin Blümchen-Folge, aber das ist jetzt schon fast ähm, das ist Fan -talk. unabsichtliches Nerdtum. Ähm, ich bin da, ich habe eine ganz konkrete Geschichte, wie ich dazu gestoßen bin. Ich habe, also meine Schwester und ich haben, als wir noch Kinder waren, öfters. In, in Wien bei meiner Tante übernachtet, dass also ich noch logisch weiß, welches ich das Kind ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und da gab es halt einen Abend, wo wir, ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kam, auf jeden Fall riesen Shoutout an, an Tante Gerti, die wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht weiß, was ein Podcast ist und ziemlich sicher nicht weiß, was ein Shoutout ist, aber vielleicht kommt sie <lacht> ja irgendwie gefühlt an. Und sie haben uns halt diese Kassette gekauft, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber, aber es war auf jeden Fall mit so einem, einem Wetterfrosch, ich glaube, eh Bibibloxierk und der Wetterfrosch. Na schau, ähm, fan -talk. Ähm, Und ja, wir, wir sind dann halt im, im Bett gechillt, da, also es war so also ein großes Doppelbett und meine Tante dann später weg, aber da sind wir noch zu dritt halt gechillt in dem Bett und wir, meine, meine Schwester und ich haben sich schon beim Intro-Song, obwohl der eigentlich, er ist schon ganz nett, aber eigentlich unspektakulär, haben ich total abgehaut und waren total aufgeregt und es war urspannend und, und cool und waren voll fertig oh. und das hat dann eigentlich ausgelöst, dass wir dann von, von meinen Eltern auch, wo das dann forciert, weil sie es eigentlich auch cool gefunden haben, also als Unterhaltung für die Kinder und wir haben das dann jahrelang, ich weiß nicht, jeden Tag, aber relativ oft auch zum, zum Einschlafen gehört, also war wirklich so am um Abend, gab es halt eine Bibel, äh, Bibel Blocksberg und später noch Benjamin Blümchen Kassette ähm, hat meine Kindheit wirklich wirklich ähm, äh, begleitet. Ja. ja ähm, musste auch immer im man... Auto
1: hören. Was weiß ich noch? Mussten immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, irgendwann musste man eine Folge von Bibi oder, oder sonstigen, also ich war sowieso große Kassettenhörerin aller Art, irgendwelche alten, ranzigen Schweizer Geschichten. Auf irgendeiner alten Kassette von irgendeinem Flohmarkt, wurscht. Alles habe ich mal angehört, was ich in die Finger bekommen habe, was irgendwie eine Kassette war, wo es, weiß nicht, wo nicht nur Musik drauf war, sondern irgendwas gesprochen ist. <lacht> Und dann im Auto musste das auch immer gehört werden. Und ich glaube, eben wie gesagt, auch dort an meine Eltern, die sich Folgen einfach mit erwachsenem Kopf tausendmal angehört haben. Ja, und mitgeredet haben, weil irgendwann Weil ich habe sagen, dass
0: ich habe das jetzt eben aus Recherchezwecken so ein paar Sachen so ein bisschen reingehört. Klar, da ist halt viel Nostalgie drüber. Aber es ist schon, also ich glaube, als Erwachsener dafür, dass du halt eine Kinderkassette anhörst, ist eigentlich wirklich voll, voll okay und, und schon irgendwie ansprechend. Ähm, ja, da komme ich eh schon dazu, was wir eigentlich, ja, mögen dran. Jetzt sind das ähm, Folgen, die teilweise, wir haben dann äh, durchgeschaut, was unsere Lieblingsfolgen waren und dann sind drauf, Und ich bin draufgekommen, dass viele davon eigentlich also, nicht alle, aber einige schon sehr früh geschrieben wurden und sehr früh für Bibi-Blocksberg-Verhältnisse heißt dann eben wirklich teilweise 1982, 1983. ich habe das dann doch gute zehn Jahre später gehört. Ja. Um, und das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass es das irgendwie gealtet ist oder irgendwas. Wie, wie, was, was hat dich angesprochen an den Bibi-Folgen, obwohl die teilweise ja schon theoretisch ein bisschen outdated waren?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde die Stimmen fand ich alle super. Also. Ja. Einfach irgendwie die Stimmen haben mir immer schon sehr gut gefallen und ja, outdated, genau das wollte ich auch sagen, es ist einfach zeitlos. Also sie ist halt eine Hexe in irgendeiner namenlosen, also namenlosen Stadt ist es nicht, aber es ist halt Neustadt, irgendeine mittelgroße Stadt wahrscheinlich in, in Deutschland. Ja. Und es ist eigentlich so wurscht, wie, wie es ausschaut mit der Technik oder solchen Dingen, weil das Hexen ist einfach zeitlos und mit dem Hexen kannst du eh alles machen. Von dem her ist es Blunzen, ob... ob, ob da irgendwie jemand ein Handy hat oder, oder eben damals noch kein Handy, aber ob, ob sie so einen Fernseher haben oder ob sie mit einem Walkman, nein, das Hexen ist viel spannender als jede Technik und ich, ich mochte, Hexen war sowieso immer mein Ding, neben Prinzessinnen, davor noch, aber Hexen waren sowieso das absolute Nonplusultra, Zaubern, das Beste, was es gibt, deswegen mochte ich auch Bibi Blocksberg, die Kassetten lieber an sich als Bibi und Tina, weil bei Bibi und Tina dieser Pferdeaspekt schon reinkommt. Und das Hexen ist so auch sehr wichtig. Also in den Kassetten schon. Aber die Pferde sind halt auch hardcore wichtig. Und oh, die Pferde, das ist halt, ich war kein Pferdemädchen. Nie. Nie wirklich ja. deswegen. Und ja, was ich noch daran mag, dass ich es auch als Kind wirklich lustig fand. Also es war wirklich was zum Lachen. Und dass da die ganze Familie mitgelacht hat, also alle fanden lustig. Äh, wahrscheinlich meine Eltern haben andere Liste, äh, Sachen daran lustig gefunden, wahrscheinlich als ich. Aber die, die Texte waren einfach so, es war einfach lustig und alle haben so viel Charme gehabt und sie war so frech. <lacht> immer und sehr ist
0: eloquent, damit, ja.
1: Genau, genau einfach, na, es ist wirklich gute Unterhaltung für ein Kind und die Moral auch nicht so eindruckt
0: Nein, es war immer da, genau. aber es war wirklich immer so, du hast es dann eh gecheckt. Also es musste ja nicht mehr genau. irgendwie erklärt werden.
1: Ja, voll.
0: Die Moral, ja, ich meine, die Aussagen waren dann immer sehr, sehr, sehr basic eigentlich.
1: Voll, ja, genau. Mach
0: halt da, du halt nicht Sachen, ohne nachzudenken. Im Endeffekt genau. so die, die Grundmoral, ja. Ja. Ähm, ja, was mir halt immer, jetzt mal so ein bisschen einen fließenden Übergang, ich habe da auch aufgeschrieben, dass wir, oder wir haben uns ausgemacht, dass wir unsere Lieblingsfolge ähm, zitieren wollen, was eben mehr oder weniger unmöglich ist, weil was es dann auch mit doch vielen Jahren Abstand gar nicht mehr so gut unterscheiden kann. Ja, voll. Aber es gibt halt, was mir an den Bibi Blocksberg-Folgen immer sehr gut gefallen hat, waren einfach die, die Bilder, die er dir in den Kopf setzt und das macht er halt, also er setzt die Bilder in den Kopf, das, also sie setzen die Bilder in den Kopf, das machen sie sehr gut und dass sie bleiben, glaube ich, ist halt schon auch äh, dem geschuldet, dass sie es halt nicht gut schaffen, Emotionen zu, zu nicht nur zu vermitteln, sondern auch auszulösen bei dir. Ja. Und jetzt <lacht> ja, klingt es wahrscheinlich wie der ärgste Horror-Shit und zeigt das nicht euren dreijährigen Kindern, aber... Eines, was schon halt, eine Emotion, die schon halt wichtig ist, um, um irgendwie in Erinnerung zu bleiben, ist halt Angst. Und ich meine, es sind keine Gruselfolgen, auch nicht im weitesten Sinne, aber sie schaffen es wirklich immer, dass es sehr aufregend sind und immer irgendwie immer ein bisschen ungut sind. Ähm, wirklich alle Folgen, was ich da, also nicht vielleicht nicht jeder Einzelne, aber die meisten Folgen, was ich da jetzt so beim, beim durchscrollen durch die Liste, und ich habe sicherlich 30, 40 verschiedene, kenne ich tatsächlich, und es waren wirklich alle so, und ich gedacht, ja, ja, Stimmt, das war ja voll schlimm. Und da, ja, fast wäre sie runtergestürzt. Einmal äh, kauft sie sich einen neuen Hexenbesen und da muss sie von ihrer Mutter gerettet werden, weil sie baut ihn falsch zusammen und dann stürzt sie fast ab oder sie verzaubert den Bürgermeister und kann ihn nicht mehr entzaubern, sozusagen, nicht mehr heilen. Und dann stottert er vermeintlich sein Leben lang. Und wirklich, ja, durchaus schlimme Dinge. Ähm, und als, als Lieblingsfolge hätte ich mir jetzt rausgeschrieben, äh, Bibi Blocksberg, ich glaube, im Dschungel, heißt sie ja, Bibi Blocksberg ja. im Dschungel. Und das ist eben genau auch das, äh, das ist, dass sie, sie, ist da übers Wochenende, ihre Eltern sind weg, ist sie übers Wochenende allein mit ihrer Freundin, äh, wie heißt sie, Martina?
1: Marita oder Moni, ich weiß nicht Die Moni, welche. pardon,
0: ja, natürlich mit der Moni. Ähm,
1: naja, natürlich nicht, die Marita spielt auch eine ja, richtige ja, ja, sicher, Rolle später. Ja,
0: sicher, sich, aber in dem Fall war es die Moni und äh, sie schlagen dann halt irgendwie ein Buch auf, das sie natürlich nicht aufschlagen dürfen und Das Hexenbuch, ne? Das, große böse Hexenbuch, das nur für die erwachsenen Hexen ist und dann gibt es einen Zauberspruch, Jumbo, Mungo, das ist wirklich so ein bisschen die Richtung und dann landen sie halt in einem Dschungel und das finden sie halt eigentlich nicht sehr lang allzu cool, weil irgendwie gibt es eine Ausrede, warum sie dann nicht mehr weg können und sie müssen quasi, sie wissen, sie müssen da jetzt... Pardon. Nicht nur warten, sondern konkret eigentlich überleben, weil, also es ist ja nicht so dramatisch, aber sie sind halt immer wieder Viecher und sie haben halt irgendwie Angst, ob ihnen nicht was passiert, weil die Mutter halt oder die Eltern halt einfach äh, übers Wochenende weg sind und bis die Mutter sie zurückzaubern kann, dauert es halt ein paar Tage. Also, das ist schon ziemlich ziemlich creepy, wenn es da dort landen und so nach wirklich einer Minute draufkommen, oh Mann, jetzt kommen wir gar nicht mehr weg und dann gibt es noch ein paar Sachen. Und was da auch reinspielt, ist das eine, wo ich sage, ich würde sagen, sie sind vom Unterhaltungsfaktor her gut gealtert. Es gibt ein Ding, sie haben, eine, sagen wir mal, ein, ein Weltbild teilweise, das mit dem Heutigen nicht mehr ganz. Also wir haben uns ähm, vor gar nicht letztes Jahr irgendwann einmal vor zwei Jahren mit einer Freundin, die auch so Hörspiele gehört hat, haben wir uns Bibi Blocksberg im Orient angehört. Ja. Und das ist durchaus. Ja, ich mein, rassistisch ist is way too much. Aber, aber es ist natürlich ein, ein sehr, ein Stereotypes sehr Bild, ne? stereotypisiertes Weltbild. Und das begleicht bei im Dschungel auch ein bisschen. Wenn sie werden, glaube ich, so von Urmenschen ähm, entführt. Es ist dann im Endeffekt, glaube ich, wollen die eh überhaupt nichts Böses. Ähm, aber das ist halt quasi ein Missverständnis am Anfang. Aber trotzdem, das war die, <lacht> so die Folge, die mich die mich in am stärksten äh, beeindruckt hat. Was ist da bei dir?
1: Beeindruckt? Oder halt ja, was hier eben weil du gemeint, hast, weil du gemeint hast, Angst. Es ist, ich glaube, es ist schon bei manchen Dingen ist es offensichtlich, dass das Kind an Angst hat. Bei anderen Dingen, ich sag mal, gib, nimm dein Kind so ernst, dass du ihm manchmal auch Sachen zeigst, wo du dir nicht sicher bist, ist das schon entsprechend, also ich sage jetzt nicht irgendwas mit Morden oder brutale wisst was ich meine, aber man muss die Kinder nicht zu sehr schützen, weil im Endeffekt, wovor sie Angst haben, ist extrem individuell, weil eine Folge, an die ich mich erinnere und wo ich mir, wo ich mir immer gedacht habe als Kind, oh Gott, ist das schlimm, war Bibi ist krank, ähm, das ist zwar nicht meine Lieblingsfolge, ähm, weil die Handlung war eigentlich recht basic, also auch für die anderen Bibi-Folgen, recht basic Handlung, ja. dass sie sich halt krank hext und weil die Marita nämlich einen Blinddarm hat. Und es wird dann halt so, ja, ähm, die Bibi findet das am Anfang vollen nice, heiß weil boah, sie will das auch, die will die Mathearbeit nicht schreiben, verhext sich und versucht, das irgendwie so, so so gut zu machen. Aber im Endeffekt ist sie dann, tut sie dann die Marita, glaube ich, auch dem Krankenhaus besuchen oder irgendwas. Und sie merkt halt, der Marita geht es voll schlecht. Und da habe ich mir immer gedacht das Kind, oh mein Gott, so was kann Kindern passieren. So, sie können einen Blinddarm haben und sind dann im Krankenhaus und dann sind sie voll so geschwächt und reden mit leiser Stimme. Also, Weißt davor und das deswegen soll es dem Kind nicht vorspielen, dass jemand krank sein kann, aber da, das ist das, davor hatte ich Angst oder das hat mich irgendwie beeindruckt. Ja, die, die, die Marita erzähle dann,
0: glaube ich, auch: Ja, du Bibi, ich würde jetzt sau so gern diese ja, Klassenarbeit genau. schreiben, weil eigentlich mir geht schlecht. Ja, also, ja, ich bin wirklich genau. da ein bisschen. Ähm, aber warte, warte, ja, ich wollte Baron. noch eine
1: Folge erwähnen, die mich auch so quasi geängstigt, angenehm gegruselt hat: ähm, War Bibi als Prinzessin da ich weiß Ach, nicht ja, mehr die aus, ja, ausstellung sie, sie schauen sich eine Ausstellung an in, in einem Schloss und oder in einer Burg und da ähm, sieht man halt so Bilder von den Ahnen die dort halt von den Leuten die dort halt früher im Mittelalter gelebt haben und das eine die eine Prinzessin die dort gelebt hat früher die schaut halt auf dem Bild auf dem Porträtbild schaut sie halt aus wie die Bibi und die Bibi schaut sich das halt urlang an und wow oh, oh, die schaut ja aus wie ich die schaut ja aus wie ich und als sie dann nach Hause kommt, äh, meint halt die, ich glaube das ist die Moni da in dem Fall, meint halt so, ja, Frau Blocksberg, die, die Bibi, die benimmt sich ganz komisch, weil die sagt plötzlich so, so Sachen, ja, was ist das für eine komische Pferdekutsche zu Autos und sie ist halt dann voll so in der Vergangenheit und dann meint die meint die Barbara, oh, sie ist jetzt voll in dieser alten Welt, steckt fest Barbara mit dem Kopf, ist die, ist die Mutter. Ist die Mutter. Ja. Steckt sie fest mit dem Kopf und Moni, du musst so tun, als wäre, du musst halt mit der Bibi mitreisen, eine Zeitreise machen, ihr müsst zurückreisen und die Bibi muss das irgendwie erleben, wie es halt damals war und damit sie aus diesem Wahn rauskommt und dann <lacht> kommen sie, gehen, tun sie halt diese Zeitreise machen und ich weiß noch, da, dass es da trotzdem sehr lustige Szenen zum Beispiel auch gibt. Zum Beispiel nennt sie den Besen halt nicht, der Kartoffelbrei heißt, nennt sie auf Französisch Püree de Pomme de Terre, heißt da plötzlich <lacht> der Besen und so. Mehr. Also das war immer, ich glaube, das hat meinem Papa so gut gefallen, dieses Detail, das, das war ist, besonders das, lustig. Ja. Ja. Also, aber das war so creepy irgendwie, so das Mädel, eigentlich die starke Bibi, die alles mehr oder weniger unter Kontrolle hat, selbst mhm. wenn sie Fehler hat, sie... Sie Irgendwie schaffen sie es ja immer, aber da ist sie komplett hilflos und passiv. Sie muss von ihrer Mutter und in die Vergangenheit gehext werden, damit sie wieder gut geht nachher. Also irgendwie echt ein unheimlicher Gedanke, aber eine super Folge. Lustiger.
0: Ähm, bevor wir zu den Filmen gehen, eine, eine Nerdtum-Frage. Ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst. Ich, ich muss danach schauen, ob ich recht habe, oh ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich hätte tatsächlich die Antwort gewusst. Wie heißt Bibi Blocksberg wirklich? Was ist ihr tatsächlicher Vorname? Das Bibi ist dein Spitzname. Ja,
1: ja. Oh, sie hat irgendwie einen blöden Namen. Warte mal. Oh Gott. Mwah. Warte kurz. Nein, ich weiß es nicht mehr, aber es ist ein dummer Name. Es war irgendwie so ein altmodischer Nicht dumm, nichts. Oh Gott, das heißt Judgy.
0: Ich denke, da gibt es schon Leute, die so heißen. Also, ja, nein, oh
1: <lacht> Sorry, aber es war irgendwie so ein altmodischer Name.
0: Sie heißt Brigitte.
1: Brigitte, oh mein Gott, ja. Das hat mich immer, ge wenn das als Kind irgendwie erwähnt wurde, war es so... Oh. Nein, die kann nicht Brigitte heißen.
0: Kommt aber, also ich...
1: Es ist kein es dummer Name, extrem. nochmal, Disclaimer.
0: <lacht> nee, es passt nicht ganz zu ihr. Bibi passt ein bisschen besser. Ähm, ja, kommt aber kaum vor. Aber
1: ich ich finde es irgendwie geil, weil daran sieht man, wann es geschrieben wurde. So Brigitte, ich glaube, das war sicherlich ein trendy Name in der Zeit. Möglich. Doch, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich weiß nicht genau, was... Trendy die Namen heutzutage sind, müsste ich, müsste ich jetzt ähm, aufschlagen, was da momentan auf Platz 1 ist.
1: Ja, Bibi noch immer nicht. Ne? Na,
0: Bibi wahrscheinlich noch immer nicht. Äh, auf jeden Fall trendig ist äh, die Filmreihe, über die wir ja eigentlich sprechen wollen, eben die Bibi und Tina-Filmreihe mit echten Darstellern oder also reale Verfilmung von Detlef Buck, wie schon, wie schon erwähnt am Anfang. Und ja, wir würden so sehr wie diese Bibi-Blocksberg-Hörspiele mögen, wir würden nicht da sitzen, wenn nicht. Ja, so sind zwei wesentliche Dinge passiert werden. Das eine ist, dass ich, ich weiß auch gar nicht kann ich mehr warum, einen Screener bekommen habe von Bibi und Tina 2. So, ein, so einen Screener-Link eigentlich nur so: Ja, hey Michael, wollt ihr nicht drüber so was bringen? Und anscheinend haben nicht so viele darüber berichtet. Und dann haben mir gesagt: Ja, wurscht, das halt an. Und das hat halt richtig, und das ist dann Punkt 2, der wesentlich ist: die, die Filme, und das kann man jetzt, nachdem ich alle drei, oder wir beide alle drei gesehen haben, kann ich über alle drei so urteilen: Die Filme halt richtig cool sind. Ähm, Überraschenderweise. Was, ja. was sind die Qualitäten aus deiner Sicht? Was, warum sitzen wir da und reden über Bibi und Tina? Was machen diese Filme Eigentlich jetzt, wo so wir gut? über die
1: Folgen geredet haben von, von Bibi Blocksberg auch, weil die Filme schon gewissermaßen diesen Charme schon einfangen von den Folgen. Also du hast halt alles. Du hast so ein bisschen das Abenteuer. Du hast, ähm, du hast wirklich lustig, also es ist lustige Szenen, sehr viel Spaß und auch dieser Freundschaftsaspekt ist einfach sehr stark und auch sehr schön. Und das war ja immer klar in Bibi, in den Bibi-Blocksberg-Folgen. So, die Freunde, das sind Freunde von dir und die machen auch alles für dich. und Aber auf so eine liebe, liebe kindliche Art und Weise, so wo man wirklich gut befreundet ist. Und das ist bei Bibi und Tina genauso. Also man kauft ihnen die Freundschaft total ab in den Filmen. Das ist, finde ich auch echt wichtig.
0: Hm. Ja. ja, vielleicht kurz die... die die Schauspielerinnen, ja, die Lisa Maria oder Marie Koroll ist die, Lisa Marie Koroll heißt sie, ist die Tina und die Lina Larissa Stra, Strahl, aber ich sollte mittlerweile nur noch Lina sagen, weil sie versucht eine, oder sie strebt gerade eine Popkarriere an. Ah. Es gibt ein paar Lieder von ihr als Lina, könnt euch gerne selber ein Urteil darüber bilden, aber weil das so ein positiver Podcast ist, möchte ich darüber nichts sagen. <lacht> 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 Gut, die, die gute Dame ist es Gerade mal 19 geworden, kann ja alles noch werden. Ja, genau, also du, du sagst es eh schon, ist, was mir halt auch extrem taugt, ist halt einfach irrsinnig viel absurder Humor. Und man ja. hat oft dieses, dieses Klischee, ja, die haben beim Drehuhr viel Spaß gehabt und dann ist oft der Film gar nicht so lustig. Die haben beim Dreh sicherlich eine Menge Gaudi gehabt, vielleicht weniger die Darsteller, die vielleicht zumindest am Anfang, der erste Film, da waren sie ja halt noch 16 glaube, oder so. beim
1: Drehbuchschreiben haben sie sich ziemlich abgehauen. Aber
0: beim Drehbuchschreiben und auch bei, bei der Regie, beim Schnitt, haben sich die haben sich die, ja, diese erwachsenen äh, Leute, die sich damit beschäftigt haben, glaube ich, extrem, extrem abgehaut und abgebügelt und es wird transportiert, das ist das, das Positive dran. Ähm, es hat eine irrsinnig lockere Stimmung, es ist irrsinnig verspielt, es hat einen Humor, der schon auch, glaube ich, bei Kindern funktioniert, ja. aber gleichzeitig halt auch bei, bei Erwachsenen nochmal so eine Ebene auslöst, nicht, weil es dann plötzlich, also da möchtest du jetzt auch nicht, nicht irgendwie overhypen, nicht in dieser, dieser Pixar-Manier von du hörst einen Witz und denkst, aha, lustig als Kind, und wenn du ihn dann halt als Erwachsener hörst, boah, Gott, wow, was da alles drinsteckt, das nicht, sondern einfach dieses, dieser verrückte Humor, diese verspielte Art, sie können es einfach eh nicht gut transportieren. Es gibt, ja. glaube ich, in jedem Film so eine Sergio Leone Szene, wo es einfach mal minutenlang <lacht> ja. gepfiffen wird, nur mit einer Mundharmonika total grundlos. Und ja, trotz dieser total verspielten, also ich denke, diese verspielte Stimmung ist auch möglich, wegen dem, was du schon gesagt hast, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind weitestgehend von den Haupt-, also von den quasi guten Figuren, es gibt immer so einen Antagonisten, aber von den guten Figuren so entspannt, dass also klar, es gibt dann schon immer so diesen einen Streit, oh, ja, sind die Tina klar. und ihr, ihr Freund, der Alex, habe auch noch gar nicht erwähnt, Louis Held spielt den, sind die vielleicht, haben sie eine Krise? Na, eh nicht. Oder Bibi und ja. Tina, ist da, geht es irgendwie die Brüche? Na, eigentlich nicht. Und so ist es halt ein nicht entspannt, so eine Ferienstimmung halt, worum es halt auch geht. Und zugleich schafft es aber halt immer eigentlich in jedem Film, ähm, aber insbesondere in Teilen 2 und 3, so Details einzubauen, wo es dann halt dann doch denkst, hm, <lacht> wo es dann doch so mal bremst und so, okay, Spaß und Gott, Tralala, aber warum gibt es jetzt eigentlich gerade eine, unter Anführungszeichen, ja, was heißt, eine Familie, aber die ganze Familie ist eigentlich nur Kinder und die Ältesten sind wahrscheinlich nicht 16, 17, wenn Na, so alt nicht. Nee, 15, 16. Wenn und man davon
1: ausgeht, dass Bibi und Tina 15 sind, dann, dann, dann sind die, die auch Burschen, 15, ja. 16 maximal. Ja.
0: Und warum leben die eigentlich in einem in einem Camping auf einem Campingplatz in, mit einem, glaube ich, Campingbus und so? Ja, sie leben die,
1: einfach auf irgendeiner Wiese. Sie, sie
0: wohnen auf einem weiten Die Anhänger. Die Betten liegen heraußen und dann haben sie so äh, mitten ins Feld eine Tür ohne Rahmen, also eine Tür quasi hin, also Tür mit Rahmen, aber ohne Wand hingestellt. Und dann steht da so, ja, das ist jetzt die Villa von uns. Und dann ist so, okay, vielleicht will mir der Film doch irgendwas sagen über Kinderarmut, vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, bestimmte Völkergruppen ansprechen, aber über, über ein gewisses ähm, Nomadenleben, ja.
1: Und in die Mama in der Reha, wobei ich die hier Mama natürlich in der die Mama-Hüft-Reha, Mama aber ich meine, man denkt sich dann seinen Teil, in also welcher Wachstum Reha hat die um Mama denkt, halt dann weg ist so lang und die Kinder halt allein lässt, das ist meistens nicht wegen einer Hüfte.
0: <lacht> genau, ja. und dann, das sind halt so diese Dinge, wo du schluckst, also das ist glaube ich tatsächlich das Detail, was mich von der ganzen, von dem drei bibiantiner teil und der vierte ja. muss ich ordentlich anstrengen, um das zu toppen, mich am meisten getaugt hat, weil es wirklich so ein krasses Bild ist mit dieser Tür, die da im, im Feldschirm ist, das ist eine super Idee und echt, ja, schirch ist einfach, um, aber auch da wieder, selbst diese, also diese Schmüls heißen sie, das sind Teil 2, das sind dann eben lauter Geschwister und die halten so eng zusammen, dass es halt auch wieder funktioniert. Dass wieder jeder von so eine, einem anderen das, Papa. Ähm, schön, jeder von einem anderen Papa auch also, noch, ja. ja.
1: Du hast halt alle quasi Klischees und, und Dings, so Stereotype ähm, in, in eine Familie halt rein.
0: Ja, und trotzdem die. dieses Fuck yeah, es funktioniert halt trotzdem ja. irgendwie. Ähm, und dann noch so ein Detail: der, der Junge von diesem Schmülz, der, der Älteste, der mit der Bibi so ein bisschen anbandelt, danke, der ist halt, wird halt ganz offensichtlich als Fesch inszeniert, und Er ist auch ein, ein Fescher Typ, gibt es überhaupt nichts. Aber er hat eine Zahnspange. Es ist <lacht> also nie, es ist wurscht, ja. er, er lächelt und nicht jetzt so ein Gag, <lacht> Zahnspange und Bibi steht auf Zahnspange, sondern nein, er lächelt und die Bibi steht unter Anführungszeichen auf ihn. Ja, eine Zahnspange. Das sind halt solche Details und auch im, im dritten Teil, wo er so ein bisschen mit den Gender-Klischees ein bisschen spielt. Ja. Ja. Ähm, macht richtig gut. Ähm, was macht er nicht so gut? Was, was äh, stört dich an dem Bibi und Tina-Film? Oder was hättest du dir einfach etwas anders ja. gewünscht?
1: Ich weiß nicht, in der ersten Folge haben wir ja immer gesagt, das mit den Scheichs. Genau, das ist in der, der ersten, ersten Folge Film. Beim, beim Rennen, das ist ein Pferderennen, fettes Pferderennen auf dem ähm, Schloss. Falkenstein, glaube ich, Schloss ja, ist es. Ja, Falkenstein, ja. Ähm, das, ist, das ist eben die Familie vom Alex, der ist so ein Grafensohn. Und die machen halt immer so fettes Rennen. Und da kommen halt die Scheichs und die wollen halt investieren in den Bösewicht. Ich meine, die, die Scheichs, in dem Fall denke ich mir, ja, du hättest einfach das nicht machen müssen. Aber ich verstehe schon irgendwie, es ist halt... Dann gibt es immer, immer wieder Bereiche in den Filmen, wo man sich, das, wo man das Gefühl hat, sie haben sich ein bisschen leicht gemacht oder sie haben das mit den Stereotypen halt so genommen, okay, ja, wer, wer könnte investieren? Ah, okay, machen wir halt ein paar Scheichs hm. rein, ja, weil das ja. ist das Ding. Also denn da könnte man sich ja besser machen, aber es stört mich nicht so sehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das stört na, den ganzen nicht, ersten nicht. Teil. Das er stört mich hm. Weiß ich eigentlich gar nicht so stören. Ich würde das eigentlich ganz die ähnliche... Die Musik, sagen. Ja, achso, die Musik. Genau, die Musik ja, die in Teil 1 war... Also sie singen während den Filmen in, nicht so viel. Im zweiten singen sie, glaube ich, das meiste sogar. Im dritten, habe ich ein bisschen weit vorgesprochen. Ja, im dritten
0: haben sage. sie diesen einen großen Hit.
1: Ja, Jungs gegen Mädchen, Mädchen, Mädchen gegen Jungs.
0: Jungs. Nein, Jungs gegen genau. Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Das also ist ein totaler Ohrwurm. Das ist
1: wirklich ein Ohrwurm. Aber also die Musik lustig, ja. im zweiten okay. und dritten ist halt nee. mehr so auf Pop gemacht. Also das ist halt so quasi Hits für Kids. ne Also dass sie ja, das dann die ja, CD ja. kaufen ein bisschen und sich das halt jetzt. reinziehen. Ja. Und in Teil 1 sind, ist es halt mehr so dieses, ich singe mit dem Lied. Also das Lied nützt schon wirklich ein bisschen der Story und es ist ein bisschen gimmicky. Mhm. Und, aber das ist cooler. Das ist einfach cooler, weil im, im ersten Teil gibt es zwei Szenen, die ich wirklich, wirklich, wirklich mega gerne und eine muss ich immer denken, wo der Kackmann, der ähm, Bösewicht sozusagen, böse Investor-Typ, ähm, der einfach davon singt, wie reicher ist. Das Lied ist einfach geil. Das Lied ist geil und, und die Inszenierung ist wie so ein Musikvideo und das hören sie, glaube ich, das hören sie im zweiten und dritten Teil auch ein bisschen auf, dass es wie so ein übertriebenes Musikvideo inszeniert ist mit Requisiten, die vorher nicht vorkommen und die nachher nicht vorkommen. Und Figuren, die nicht im Film mitspielen, aber die für diese kurze Szene gebraucht werden. Oder die zweite Szene, die cool ist im ersten Teil, ist die, wo der Freddy mit, mit dem, also der Freddy ist so ein Bursch, der auf dem Hof, äh, auf dem Schloss Falkenstein als Kfz-Mechaniker arbeitet. Und der steht halt auf so ein Mädel, was im ersten Teil halt ähm, Falkenstein besucht, so ein, so ein Schnöselmädel. Und er singt ihr halt so eine Art Liebeslied. Und dann sind sie halt beide als, als so Cowboy und Cowgirl gekleidet in seinem Song und es ist einfach so cheesy, aber so geil. Und diese coole Cheesiness ist im zweiten und dritten Teil nicht. Da versuchen sie es ein bisschen so ernst anzugehen mit den Songs. Ja, und, ein bisschen, ja. Und eben nicht mehr dieses verrückte, ausstaffieren aber, der Songs singen. Ja, ja,
0: das nicht. Naja, ja, im dritten Teil. Ja, ja.
1: Aber okay. nicht dieses wirklich... Es ist nicht
0: mehr dieses, wir droppen einfach mal Musik wieder genau. rein. Ja, ja. genau. Genau. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Aber ja, ja das, ist ne, das fehlt dann vielleicht ein bisschen. Ähm, ich würde eh ähnlich gehen, was du gesagt hast. Äh, Musik, okay, die muss man, glaube ich, irgendwie, irgendwie hinnehmen. Es ist jetzt nicht die, die schlimmste CD oder was, falls das noch wer kennt. Oder Chipmunks oder so. Es ist schon noch das Level drüber geschrieben, werden die Songs zumindest seit Teil 2 von, von Rosenstolz, dem deutschen Pop-Duo. Ja, ist ganz sicherlich weit entfernt von meinem eigenen Geschmack oder was. Aber es ist für sowas gerade noch okay. Also ja, man Gott muss ey. jetzt nicht jetzt mit Kopfhörern in, ins Kino gehen und jetzt mal, wenn eine Szene kommt, sich selber weiß nicht ein, ein Lied reinhauen, ähm, was man halt mehr mag, so schlimm ist es nicht. Ähm, was ich gern gehabt hatte von einem Bibi und Tina-Film, ist, ähm, dass ich ein bisschen ernster nimmt. Ich mag die Stimmung, ist absurd und locker und leicht und spaßig, passt auf keinen Fall ändern. Also außer du findest was viel besseres, tolleres, aber nee, das möchte ich nicht anders haben. Aber ich finde, die Filme nehmen sich halt insofern nicht ernst, dass das sie halt immer, sie sie flirten immer so mit, mit Big Ideas, mit, mit wirklich, sie flirten immer damit, ein richtig geiler Wow-Film zu sein. So, ja. Es ist so viel da, so wie über das mit den Schmüls und so, aber er macht es dann nie wirklich. Nicht, ja, genau. Er muss es nicht ansprechen. So mit, Der zweite Teil ist eben eh mit, mit Abstand am nächsten dran. Ja, Aber gerade in Teil 3 wo sie diese, diese Gender ding so was beschäftigt Mädchen in dem Alter in der Zielgruppe ja, klar, die Jungs, ne? Und dann gibt es dieses Lied, Mädchen gegen Jungs. Und die Auflösung, die Moral ist dann aber im Endeffekt, ja, Mädchen gegen Jungs, das ist schon ein bisschen ein Blödsinn, ne? Also, ja. wir sind halt Mädchen und Jungs und scheiß drauf. Nur, dann ist der Film vorbei, dann laufen die Credits und dann heißt, hey, jetzt nochmal alle miteinander, Mädchen gegen Jungs. Und das ist halt, das finde ich, ist für mich so symbolisch für die, für die Reihe, die sich halt immer irgendwie so ein bisschen widerspricht, weil es ihnen, habe ich das Gefühl, immer so ein, Spurwurscht ist. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen gibt es diesen unnötigen Scheichwitz in Teil ja. 1. Deswegen gibt es den Durchfallwitz in ja. Teil 2, den wahrscheinlich nur ich schlimm finde. Und deswegen gibt es dann, halt auch, und, und
1: dann gibt's halt auch... Du magst einfach keine Durchfall- und Pupswitze. Dann gibt es halt auch diese
0: stereotypisierten Schminkmädels in Teil 3, die der ganzen... Aussage ich auch sagen ja. ja.
1: Es war, ich, ich, wenn ich verstehe am Anfang, wo sie halt zeigen, diese Schminkmädels, also es gibt verschiedene Arten von Mädels und auch verschiedene Arten von Burschen, was okay ist, das zu zeigen, dass jeder verschiedene ähm, Interessen haben kann und es ist auch nicht so ein Klischee, also es ist schon ein Klischee, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein gemeines Klischee, so die Mädels können nur das, weil es gibt auch die Pfadfindermädels und die sind halt relativ tough und cool, und gleichzeitig ein bisschen nerdy und dann gibt es halt bei den Burschen gibt es die Sheldon-Fans, die sind da eigentlich auch ganz, ganz cool drauf und dann gibt es halt die Schminkmädels und ich verstehe es am Anfang des Filmes, dass es die gibt, weil da wollen sie halt noch irgendwie auf ihre Klischee- und Stereotyp-Art sagen, so schaut's, oh, so verschieden sind, so nachher lösen's das ja eigentlich auf. nur Da hätte man halt auch so eine einfach zeigen können, okay, zum Beispiel das eine pfadfinder Probiert halt irgendwas mit den Haaren aus und sagt dann halt: Ja, das ist eigentlich ganz cool, das probiere ich mal, ohne jetzt super das Schminkmädel ja. zu werden. Oder eins der Schminkmädel. Ähm,
0: das fand ich das, das größere einfach plötzlich Problem, ja. taugt, dass das nicht da war.
1: Taugt dir plötzlich Schelden oder irgendwas? So ein bisschen genau. einfach so durchgemischt, selbst wenn es nur von Kostümen und vom Dings ist, dass er einfach sagt, okay, man kann die Mädels gar nicht mehr unterscheiden, weil ein bisschen schminky, ein bisschen ähm, nicht schminke, ein bisschen dreckig, ein bisschen die Haare so, so, also dass du halt alles hast, aber ja. das ist halt dann am nee, Ende Nee, Es nicht. ist
0: dann eher so, dass diese, diese Schminkmädels mädels dann halt quasi da sitzen und sie wollen auch diese so eine Art Schnitzeljagd auf den Wald und sie wollen die Aufgabe auch nicht erledigen und dann flirten sie halt irgendwelche Jungs an, damit die das quasi für sie erledigen oder sie wollen sie irgendwie ablenken durch ihre Schönheit und das ist halt, es ist Unnötig in diesem Film wirklich, wirklich unnötig. so unnötig. Ähm, es gibt im späteren Film noch eine Szene, da war wirklich der Film und die ganze Reihe an dem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt passiert jetzt macht Bibiantina genau das, auf das ich gewartet habe, jetzt sprengt da alles und jetzt macht er Anspielungen. Und da könnte man so ein bisschen rein interpretieren, dass das so ein bisschen eine Anspielung auf ähm, ja, Missbrauch ist, eventuell sexuellen ja, auf Missbrauch. Jeden Fall über auf jeden Fall Übergriff ähm, und das macht der Film dann halt auch nicht wirklich, was okay ist. Ich weiß, Obwohl es wird
1: schon oft thematisiert nach der ja, Sache. Eh, also wahrscheinlich
0: macht es eh so, weil man es halt machen kann, ähm, aber ich weiß nicht, ob man es so, wie sie es gelöst haben, nicht einfach auslassen sollte. Ähm, aber wurscht, super Filme. Ähm, Jetzt kommt der neue Film. Es ist angekündigt, dass der letzte Film, äh, und das stört wirklich mit im Trailer, und zwar wirklich, aus ist, Schluss ist, das war Sie sagen sogar aus gegebenen Anlass. Der gegebene Anlass dürfte sein... Ähm, das Alter? Ach so, nein, Entschuldige. Ach so. Ich habe jetzt, hab jetzt verhaspelt. Ich weiß ja wohl, was der Anlass ist. Der Anlass ist, kurz gesagt, die, die politische ähm, Situation der Welt. Sie machen einen Film, das ist kein Schmäh, Es <lacht> klingt jetzt wirklich wie ein Schmäh. Ähm, Sie machen wohl einen Film über die flüchtlings Krise. Also es geht tatsächlich so, dass ähm, eben ja auch Syrer vorkommen, etc.
1: Also was Bibi und Tina ist ein Flüchtlingsfilm oder sie wollen Nein, nicht es mehr ist da Film, weitermachen. Ein Film
0: über die Flüchtlingsbewegung sozusagen.
1: Ach so, okay. Also natürlich ist
0: das ganz mal ein Bibi- und Tina-Film, ja, aber sie okay. thematisieren so, wie sie im dritten Teil halt Gender-Dings thematisieren, okay. im zweiten Teil ähm, Kinderarmut thematisieren sie im vierten Teil tatsächlich die Flüchtlingsbewegung. Okay. Mhm. Und das vielleicht sogar ein bisschen globaler. Es kommt immerhin auch eine Person vor, die Trump Trumpf heißt und die ja, alles stimmt. kaputt machen möchte ähm, und halt viel Geld hat und eine komisch äh, mich an irgendeine berühmte Persönlichkeit mhm. erinnernde Perücke auf hat. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, wer dieser Trump sein könnte. Ähm, ich habe jetzt aufgeschrieben, was wir für Hoffnungen oder Ängste haben. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr wirklich ausführen, weil wir schon gesagt haben, was hätte man gerne gehabt, das ein Bibelfilm anders macht, naja, all das wünsche ich mir, Ängste, die einzige Angst, was ich hätte, ist, dass er es halt verhaut jetzt, so, diese gute Reihe und er verhaut
1: es. Ja, Ich genau. glaube
0: das aber nicht und ich möchte jetzt was vorlesen. Also es ist eine Kritik, die ich gefunden habe, Sie ist von Filmstarts.de sicherlich nicht die profilierteste Seite, aber ich habe den, den, den jungen Herrn, der das geschrieben hat, Christoph Petersen, vielleicht schreibe ich ihn mal an, Schaut Shoutout an den Christoph Petersen, ähm, habe ich durchgeklickt, seine Top-Ten-Filme ist ja, ist ein sehr interessantes unter anderem Lavinier drinnen, also ich bin jetzt schon ein Fan von seiner Arbeit und er schreibt sehr schön <lacht> über den neuen vierten Teil von Bibi und Tina. Ähm, es ist schon, also wir haben ihn noch nicht gesehen, nur dazu, damit ihr euch auskennt, er schreibt, es ist schon erstaunlich, wie scheinbar spielend leicht es Detlef Book gelingt, die sommerliche Unbeschwertheit der Vorgängerfilme beizubehalten und zugleich die Flüchtlingsthematik auf eine ambivalente und ehrliche Weise zu behandeln, ehrlichere Weise zu behandeln als die allermeisten und anführungszeichen ernsthaften Erwachsenenfilme. Ohne Probleme wie Zwangsehen, Familienhörigkeit oder Macho-Frauenbilder auszusparen, werden in Tohuwa Bohu total so heißt der vierte Teil, immer wieder die gängigen Flüchtlingsgeschehs geschickt unterlaufen, etwa wenn sich die... Okay, jetzt bin ich nicht viel von Plot spoilern, bla 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 bla... Ta 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 ta. Ja. Buck zelebriert eine herzliche, ehrlich empfundene Willkommenskultur, aber naiv ist er dabei nie, selbst wenn sich etwaige Sprachbarrieren mit einem simplen hex, -Hex aus dem Weg räumen lassen. Um, zu, Hoffnungen, so cool. oh zu Hoffnungen über den Film ist eigentlich nur, wenn ich aus dem Kino rausgehe und ich sehe das nur annähernd so wie der, wie der um Christoph, dann hat ja, dann hat und Tina endlich das sehr gut, mit dem die, mit dem die Reihe schon die ganze Zeit flirtet. Und das einfach, also wenn ich es nur halb so positiv sehe, wow. Also wenn es wirklich so ist, wow. Ernsthaft, um,
1: diese neue Zeit von Bibi klingt so nach einem Film eins also klingt einfach geil irgendwie. <lacht> so stellen von oh, Bibi und Tina und die Flüchtlingskrise. What the fuck? mega. <lacht> jetzt, ja. jetzt bin ich voll gehyped. Ich ja, ist super. es ist
0: overhyped ein bisschen. Ähm, zum Abschluss haben wir uns ein kleines Tippspiel überlegt. Das heißt, jeder von uns hat, also wir haben gemeinsam fünf Fragen, Anne hat drei beigestellt, ich zwei. Ähm, fünf Fragen, die mehr oder weniger deutlich mit Ja oder Nein beantwortet werden können, nachdem man den Film gesehen hat, den wir noch nicht gesehen haben. Das heißt, wir tippen, was passieren wird oder nicht passieren wird. So, und die erste Frage, die wir hier stehen haben, ähm, ähm, Kackmann, das muss ich vielleicht vielleicht nochmal kurz etablieren ist eben ein, äh, der Typ, der ist im ersten Teil der Bösewicht, im zweiten Teil ist er so der Background-Bösewicht also der, der, in, der Intrigenfädler und auch noch halt der, der Oberbösewicht und im dritten Teil ist er <lacht> ein, ein schmusis brauender Schamale der dann versehentlich, tatsächlich versehentlich ähm, die Bibi vergiftet ähm, geht aber alles gut aus Können also, man sagen,
1: wie, wie der Schauspieler heißt, weil der ist echt cool.
0: Ja, wie heißt er denn? Ich weiß
1: nicht ich weiß ähm, es nicht, ich ja, bin danke. Lulu.
0: Ja, und die, die Frage, während ich das äh, recherchiere, war: Wird der Kackmann, äh, du hast die Frage gestellt, der Gehilfe von Bibi und Tina? Ähm, was, was würdest du sagen? Was hast du die vorher aufgeschrieben? Was war dein Tipp?
1: Ja, er wird weil jetzt eben der als Schmusi, äh, Schmusi-Boy ähm, im dritten Teil ist, sind sie noch ein bisschen skeptisch ihm gegenüber und eben, weil er sie aus Versehen ein bisschen vergiftet, sind sie halt auch so: Hm, ähm, aber ich glaube, dass das quasi die, der große, das wird einfach zum großen Abschluss passen, dass du halt diese prominente Figur, die wirklich eine fette Wandlung vollzogen hast, dass du einfach sagst, okay, der ist jetzt der, der Bibi und Tina wirklich hilft und mit ihnen zusammen was macht. Also ihnen bei was Konkretem hilft. Also ich glaube, es wird wieder was geben, wo, sie, wo Bibi und Tina was machen müssen, wo sie, wo sie was, was Konkretes tun müssen, was Großes vielleicht. Und dass er dabei auf jeden Fall hilft. Das glaube ich schon, ja.
0: Ja, ich habe ich hab Nein aufgeschrieben. Vielleicht fehlt mir jetzt einfach die Kreativität, da kommt ein Trailer nicht vor und ich wüsste es nicht, wobei einen hilft. Aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht fehlt mir einfach die Kreativität, vielleicht auch so wieder auf. Ich würde es auf jeden Fall so cool finden, weil er wirklich
1: ja, eine er, echt coole Figur ist. Warum Gesch glaubst du nicht, dass ja. er helfen kann? Weil er ist ein vielseitiger Mann. Am Anfang ist er ein verdammter Investor und verdient irrsinnig viel Geld. Nur am Ende ist er halt so ein schmusi Brauer, Schamane mit seiner Oma im Wald. Also ich, ich glaube schon, dass er viele Seiten hat. Die, mm. die man einfach auch umdeuten könnte und sagen könnte, jetzt ist er halt so. Ne? Ja, sicher, sicher. Ich ja. wüsste, das
0: kann mir einfach keinen Plot vorstellen, wie er vorkommt, aber ähm, wäre auf jeden Fall cooler Schauspieler, ist Charlie Hübner. Die zweite Frage, die kam von mir, die, ist die classic question für einen Abschlussfilm einer Franchise. Ähm, wird jemand sterben in diesem vierten Teil?
1: Nein, das glaube ich nicht. Sterben tut es bei Bibi also, Blocksberg, Bibi und Tina und Benjamin <lacht> Blümchen, da wird nicht gestorben. Und ich glaube, das werden sie auch beibehalten bei der Reihe. Also,
0: also ich habe ich glaube, es gibt eine Benjamin Blümchen-Folge, wo wer stirbt.
1: Wirklich? Nein. Oder zumindest
0: eine Geschichte gibt, dass jemand ruhig oh. im Schlaf eingeschlafen ist und nicht mehr
1: aufgetaucht. Ja, sterben kommt schon vor. Ich meine, der ist Vater egal, ja. von, der, von der Tina aber ist auch gestorben irgendwann. Ich würde auch sagen,
0: die Filme machen so, so Dinge, die die Hörspielreihe nicht macht. Ja? Ja. Ähm, ich habe hier auch Nein stehen und ich sehe das im Endeffekt so wie du. Das ist keine Filmreihe, wo Leute sterben. Ich habe es nur gefragt, weil halt letzter Teil und irgendwie ja, so gut. die Classic Question. Ich habe ein Nein, also klar, mein Tipp ist Nein. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, außer so ein Sternchen könnte mir eventuell vorstellen, dass dem Trump, nicht brutal oder so, aber dass ihm so, so dass ist ein Schwachsinn passiert, so, keine Ahnung. Es fällt ihm was im Schädel und dann fliegt er ins Wasser. So also nicht ein brutaler Mord, aber so ein oh, irgendwie, es fällt ihm irgendwie ein Haus am Schädel oder so. Ich genau. glaube es nicht, es wäre nicht der Humor dieser Filme, aber das möchte ich nicht ausschließen. Wenn wer stirbt, dann Trump, aber ich habe auch ganz klar Nein stehen. Mhm. Ähm, die dritte Frage ist, die kam auch von dir, kommen Bibis Eltern, die kamen bis jetzt nicht vor, sie macht ja wie gesagt Sommerferien am Reiterhof, werden die Bibis Eltern da zitiert, also kommen sie vor, ja oder nein?
1: Also ich, genau, als ich über die Frage nachgedacht habe, ich, beziehungsweise Bibis Mama, ähm, weil Bibis Mama in Bibi und Tina folgen, Selten aber schon manchmal als helfende Person vorkommt. Also, sie ja, ist so die Retterin immer. Sie ist die Retterin sie muss die Bibi aus der holen, Irgendwie, ja. vielleicht, wenn sie sagen, okay, es ist wirklich der letzte, letzte Film ähm, und sie wollen sich halt nochmal was vom Universum von Bibi Blocksberg und dem Ganzen gönnen. Naja, du hast alle, alle Personen aus Bibi und Tina schon drinnen, ähm, die etabliert waren in den Kassetten. Also ich habe Bibi und Tina gehört. Doch, doch, die etablierten Figuren. Keine Carla Kolumna. Carla kommt da nicht Kein vor. Kein Bürgermeister. Nein, das ist ja nicht die Neustadt. Aber
0: die Eltern, also die Mutter kommt
1: vor. Die Mutter Fünftige kommt kann. eben manchmal vor. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte, dass sie zumindest so einen ganz kurzen Auftritt hat. So, sie hilft irgendwo mit, sie zaubert womit. Das kann ich mir schon vorstellen. Doch, also hast du
0: ja ich, aufgeschrieben? Ja, ich habe ja auch geschrieben. Ja, bei mir ist ganz klar, nein, ich, ich verstehe mit ich, ich sehe die Filme halt schon ziemlich isoliert von den Hörspinnen und ich, ich, ich wüsste nicht, warum. Aber vielleicht, ich, ich, ich spendiere da was, wenn du damit recht hast. Ähm, wird das wirklich der letzte Bibi und Tina Film von Deadlift Book sein? Wie gesagt, der Trailer sagt das ganz klar, ja und dann ist Schluss, aber wirklich und was weiß ich. Und sie sagen ihm sogar so, sie haben gesagt, sie machen eigentlich nur einen neuen Film aus gegebenen Anlass. Also, wird es wirklich der letzte Bibi film von Deadlift Book sein? Ich habe aufgeschrieben, ja. Ja, vom
1: Deadlift schon. Also, dass irgendwann ja, noch ich jemand auf gemeint. die Idee kommt. Naja,
0: sicher, sicher. Irgendwann einmal in 20 Jahren wieder ein Bibi film Ja, das meine ich aber nicht. Ähm, ach, sorry dafür. Ähm, aber, aber ich habe wirklich gemeint, ob jetzt quasi diese Reihe weitergeht. Nein, glaube ich nicht. Ich, ich glaube es auch nicht. Ich denke auch, es wird der letzte Film sein. Ähm, und ich, ich also, wenn sie einen schönen Abschied find, Abschluss finden. Hoffe ja. ich es auch. Die Bibi-Filme haben jetzt nie ein Ende gehabt. Also ja, gar kein. Ja, es war schon klar, die Geschichte war, war vorbei. Es war jetzt nie so ein Jahr so und die Bibi fahrt jetzt wieder nach Hause oder irgend sowas. Nein. Überhaupt nicht. Ähm, sondern eher immer so, sie reiten halt davon und das ja. ist eigentlich schon so klar. So, und jetzt kommt halt gleich das nächste andere also Voll. Ich, gefühlt, ja.
1: Also, ich fand es schon ungewöhnlich, dass in Teil 3 es ein, am Anfang eine Szene gibt, wo Bibi ankommt. Weil das wurde fast super nie, cool ist. Das, das wurde fast cool nie, nie ähm, gesagt in den Folgen, dass die Bibi halt kommt im Sommer und geht im Sommer. Also dieser quasi dieser traurige oder aber der, natürlich der glückliche Aspekt, dass sie dann ankommt, das wurde halt nie das wurde ausgelassen. und das war immer so ein großes quasi Geheimnis oder so was großes Vertuschnis. So, ja, sie ist im Sommer da und da sind sie halt wirklich die allerbesten Freundinnen, aber natürlich ignorierst halt, was im restlichen Jahr ist. Ja. Ne? So.
0: Ich bin gespannt, dass. Habe ich nicht reingenommen, weil es nicht klar mit Ja oder Nein zu beantworten ist, ob es halt wirklich ein Ende hat, einen Abschluss, so ein Abschluss sein so und dass es jetzt quasi das, auf das es hinausläuft. Ähm, eine Frage, die wir reingenommen haben, die letzte, wird es einen Kuss zwischen, also nochmal, die Susanne ist die Mutter von der, von der, von Tina. der Tina und die Tina ist der ist die Freundin vom Alex und der Alex sein Vater ist eben dieser Graf
1: Falco. Falco.
0: So und die beiden, also die, der Falco und die Mutter von der Tina, die Susanne, die flirten immer so ein bisschen.
1: Vor allem im dritten Teil steht der Falco offensichtlich ja, auf sie. Ja, ja,
0: er steht ja immer so ein bisschen auf sie, aber es gibt dann meistens Ablenkungen, entweder für den oder für die und irgendwas ist halt immer so. Und die Frage, die die Anne da in den Raum geworfen hat, wird es einen Kuss zwischen den beiden geben oder eine klare Implikation, dass, dass es halt jetzt eine Beziehung gibt? Ja. ja, ich habe da ja stehen, aber mit viel Bauchweh. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es einfach nicht machen. Aber ich glaube, vielleicht, sein, ich kann mir so vorstellen, süß. so eine Gag-Szene,
1: so irgendwie am Ende und er küsst sie halt. Das würde natürlich auch gelten, aber das wird natürlich nicht implizieren, dass sie irgendwie zusammenkommen. Aber ich glaube, irgendwo, irgendwie als Gag oder Zufall oder so, irgendwie wird es einen Kuss oder sowas geben, das glaube ich schon.
0: Schon auf die Uhr, wir haben es eigentlich eh, wollten so ein bisschen kürzer halten. 45 Minuten haben wir uns vorgenommen. Wir sind jetzt schon knapp drüber, aber es oh. ist noch okay. Zumindest ähm, jetzt auch zu einem, zu einem Abschluss bringen. Ähm, eines wollte ich noch erwähnen: äh, das habe ich da jetzt nicht, was nur ein ganz kurzer Punkt ist. Die Social, der Social-Media-Auftritt oder konkreter Facebook-Auftritt von, von Bibi und Tina, von der Filmreihe Bibi und Tina, den sollten sich. Aber wirklich alle, die einen Kinderfilm oder einen Film mit, mit jugendlicher, kindlicher Zielgruppe machen wollen, aber wirklich alle anschauen. Alle, die so einen, die auch nur annähernd etwas in dieser Richtung machen, sollten sich den anschauen. Also das ist, also wenn da nicht jemand dahinter steht, der wirklich genau das macht, dann weiß ich auch nicht. Ähm, also schade an die Person, die das macht, wow, super, jetzt nicht umwerfend, aber einfach das, also die, die, das Engagement, ähm, wie sie alles aufziehen, sie haben nicht viele Videos on set, ähm, es gibt ein, ein Facebook-Live-Video von den beiden äh, männlichen Hauptdarstellern, das ist eben zum einen der, der Louis Held, der ähm, Freund von der, der, von der Tina äh, der und dann später der eben auch der, der, der Schmülli, der Älteste von dieser, von dieser Kinderfamilie da. Tarek. Der, der Tarek, der verliebt sich eben in die Bibi und die beiden spielen im vierten Teil wieder mit und die haben so schön ein Live-Video gemacht vom Dreh in Kroatien, glaube ich, war es.
1: Der Gag ist erst nicht der Älteste, das ist ein Fehler. Sein Bruder, Sein der, Bruder ist der Doof ist ja, ja, der Ältere. Ist, ist, okay,
0: gut, ist, ist egal. <lacht> aber, ja, wurscht jetzt. Ähm, aber genau, sowas zum Beispiel, dann gab es immer wieder Videos von, also die, die Musik ist ja, ist ja nicht wichtig, weil sie haben jetzt auch ein, ein Musical, Musical ähm, von Bibi und Tina und da gibt es dann immer nicht nur die Songs, sondern auch ähm, Choreografien. Das heißt, die Choreografin tanzt vor und du kannst quasi nachtanzen und da wird gezeigt, wie die einzelnen Moves gehen und so. Also es ist nur ein Ausschnitt. Müsst ihr euch wirklich mal anschauen, wuscht, ob ich jetzt Bibi und Tina interessiert oder nicht, aber es ist wirklich ein, ein gutes Beispiel, wie man wie man einen Facebook auftritt von einem, nichtsdestotrotz sehr kleineren Film halt wirklich... Mit viel Engagement extrem gut umsetzen kann. Also, das haben die echt klasse gemacht. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass das auch ein bisschen was dazu beigetragen, also beigetragen hat, dass ja tatsächlich ähm, diese Filme in, in Deutschland offensichtlich eine ziemlich große Strahlkraft haben. Also, schön wieder so impliziert, dass, dass die ähm, ziemlich ziemlich populär sind in der Zielgruppe. Ich fürchte, dass die Zielgruppe oder die, was es dann wirklich konsumieren hat, hauptsächlich Mädchen sind, Das ist wieder so etwas, was ich ein bisschen schade finde, aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast, der dann oh ja. mit Filmen vielleicht nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Ähm, ja, damit beschließen wir das. Ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, dann macht ihr das auf facebook.com slash flip the truck durchgeschrieben. Oder auf flip könnt ihr uns natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Ja ihr
1: könnt sie dem Michi schreiben zum Beispiel. Kritiken.
0: Ja, ich wollte noch die, 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 so. den, die offiziellen äh, Dings. Ja. Wir haben Instagram slash flip -the -truck, ähm, und auf Twitter sind wir auch. At dort allerdings mit Unterstrichen zwischen den Wörtern. Flip unterstrich der unterstrich truck.
1: Jetzt war ich frech, ne?
0: Jetzt warst du so frech, aber jetzt... Ähm, ja, ich
1: wollte zu unserem Facebook sagen, dass ihr dem Michi schreiben könnt, vielleicht auf Twitter schreiben könnt, persönlich, dass er ähm, bitte auch Sachen vortanzen soll. Ähm, <lacht> einfach weil unser Facebook-Auftritt äh, Auftritt anscheinend nicht halb so cool ist wie der von Bibi und Tina. Das heißt, ich glaube, wir brauchen so. auch tanz videos und Vorsingvideos. Ja, ich glaube, da der, ich gebe
0: eine ab, wenn unser, unser
1: Wolfi-Freund, der wird sicher gern was vorsingen. Ich, werd, ich ja, tanze so. gern. Also, ich glaube, wir können da also auch was.
0: Ja, ähm, wenn ich, willst du mich auch fragen wie mich.
1: Ja, genau. Ihr wollt sicher alle wissen, wie ihr dem Michi das schreiben ich hab, könnt.
0: Ich habe unfassbare 43 Follower auf Twitter und. Die werden ja alle schreiben. Dementsprechend jetzt. ist auch meine, meine Aktivität zwischen 19. November und 19. Jänner gab es. nee, 4. November, 19. Jänner gab es leider halt keinen Post von mir. Ähm, mal schauen, wie ich es wieder ein bisschen intensiviere, aber es folgt mir ja eh Ich bin Ed Hipster hier. Wenn ich, sagen wir mal, nicht 100 Follower das ist unrealistisch, das, das traue ich mich zu sagen. Wenn ich ja. 100 Follower, keine gekauften, müssen schon echte sein, also auch keine, die ihr engagiert, 100 Follower bis Stichtag, weiß ich nicht, 26. Februar haben sollte, dann mache ich meinetwegen ein, ein Bibi und Tina Choreo-Video. Cool. Dafür, dafür melde ich mich, das wird nicht passieren. Ähm, auch die Anne wird wohl, da könnt, du könntest wahrscheinlich ähnliches behaupten, ich weiß nicht, wie es mit deinen Zahlen geht. Oh mein Follower Gott,
1: ihr, ihr schaut lieber gar nicht auf mein Twitter.
0: Ich mache das es mal ist so aber wie nice
1: wie eine Katze auf Englisch, aber es ist fürchterlich. Also bei mir ist wirklich tote Hose. Okay, du darfst
0: das nicht machen, du hast 85 voller aus deiner Zeit bei einem Medium, das ich jetzt nicht nennen möchte, wo ja. Twitter ein bisschen stärker involviert ist. Ja,
1: aber der Account ist, ist, ist wie ein Geisterschloss ohne Geister. also Okay, als du, bist, du stehst
0: am 17. August, davor war es der 15. Mai, also du bist tatsächlich... Autsch. Ja, du, du hast dann bald, wenn du doch ein halbes Jahr wartest, dann können wir, deinen, können wir das Jahresjubiläum das letzten Tweets werden. So, jetzt haben wir sogar die Kontaktdaten hinausgezögert. Unfassbar. Ähm, gut, dann, dann beschließen wir das. Ähm, wir sind gehypt nach dieser. Oh, wie hieß der Mann? Christoph? Christoph. Nach dieser Christoph Review. Mehr, ich muss ihn anschreiben. Ähm, super Review übrigens. Ähm, und Super Top 10 Liste. Aber das ist jetzt wirklich vorbei. Ähm, ja, wir freuen uns und würden uns über etwas.
1: Rückmeldung. So, Michi sagt Tschüss. Tschüss.